0: Triple pour moi. C'est super. Bonjour, chers parents.
1: Odile a 54 ans. Elle a trois enfants. C'est une survivante de la fistule obstétricale. Depuis 2016, elle est agente de santé communautaire et c'est une femme dont on lit l'expérience sur les traits du visage.
0: La fistule appelé maladie de honte.
1: Pour raconter son histoire, je suis allée à Mans, une ville à l'ouest de la Côte d'Ivoire, surnommée la ville aux 18 montagnes. C'est à plus de 600 km d'Abidjan, dans la région du Tompi.
0: J'ai vécu avec la fistule pendant 23 ans. Comme je connais combien de fois j'ai souffert, justement, je suis une bénévole engagée dans la lutte contre la fistule obstétricale. Même que ce soit dans les funérailles, partout où je me trouve, je vis pour parler de la fistule. En Côte d'Ivoire,
1: la prévalence des fistules obstétricales est estimée à plus de 9400 cas. Pour y remédier, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a mis en place un projet de prévention et de prise en charge. Et ce plan a débuté à Mans en 2007 et assure notamment la gratuité des soins.
0: Quand une femme a la fissule, elle est rejetée de tous comme j'ai été rejetée de tous.
1: Nous sommes dans le quartier lycée, dans la cour d'un riverain, où sous une tente, à l'abri du soleil, une trentaine de personnes sont réunies pour écouter Odile, venu animer une causerie ce jour-là. Des voisines, des amis, un imam, des curieux parmi le public. Et pour l'occasion, Odile, les cheveux courts et frisés, un sourire radieux, a revêtu un bel ensemble cousu deux pièces à motifs bleu, rouge et blanc.
0: Quand la femme est enceinte... Dès le premier mois de la grossesse, elle doit aller à l'hôpital. Elle a le droit de faire ses échos au moins deux fois. Normalement, c'est quatre fois. Les maris ils doivent accompagner aussi leurs femmes pour les encourager. Ne laissez pas les femmes accoucher à la maison. La maman qui fait accoucher là, elle n'a pas les moyens pour l'aider. Par contre, si c'est à l'hôpital, les agents de santé... Ils ont la possibilité, ils ont reçu des formations qualifiées. Ils peuvent l'aider pour éviter la mort ou la fistule de la femme. On dit non, les médecins là-haut, ils sont à l'hôpital, c'est trop cher. Et puis, on garde la femme à la maison. Ou encore, on dit, le moment n'est pas encore arrivé. Et puis, on garde la femme. Moi, par exemple, ma tante m'a fait, fait une semaine à la maison. Tout est décomposé à moi. J'ai fait un monnaie. Donc, je viens vers vous ce matin pour ne pas que vos enfants, vos filles, les femmes même parmi vous qui ont l'âge de faire des enfants, qu'elles évitent les fistules. On m'appelle Maman quoi, que ce soit dans ma communauté ou encore dans le service où je suis agent de santé communautaire. Quand je suis avec les femmes de fistules, elles m'appellent aussi Maman quoi.
1: C'est votre nom de famille en fait
0: Oui, c'est mon nom de famille.
1: C'est une marque de respect et de reconnaissance qu'on vous appelle
0: maman Évidemment. Ça me plaît parce qu'être appelée maman, ce n'est pas pour tout le monde. Donc quand on m'appelle maman, je suis fière. Avant, on ne me connaissait pas, on me traitait de sorcière. D'autres même venaient cracher sur moi. On marchait sur moi. Donc j'ai souffert en silence. Et je suis allée vivre dans une décharge avec mon fils pendant trois ans. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé mes camarades. On était beaucoup au nombre de 68 femmes. C'est là que je réalise que je n'étais pas seule. Parce que jusque-là, vous pensiez
1: que vous étiez un cas à part
0: Oui. J'ai cru que j'étais une personne maudite. Et puis, on m'a opéré. Je suis guérie de la fistule obstétricale. Aujourd'hui, je peux m'asseoir dans la communauté. Je peux aller à l'église. J'ai la joie. J'ai retrouvé ma dignité de femme. Quand j'ai été guérie, j'ai décidé de rester soutenir mes soeurs, mener le combat. Mais moi, mon objectif, c'est de faire sortir ces femmes-là, aller chercher ces femmes-là dans les villages pour qu'elles viennent se faire réparer. Les chefs de coutumier, les villages m'appellent. Mon numéro est partout, n'importe où, où la femme fissile se trouve, je vais là-bas.
1: Alors, racontez-moi comment vous en êtes arrivé là, justement, à vous engager.
0: Quand j'étais à l'hôpital, il y a quelque chose qui m'a frappée. On venait nous dire Les pisseuses là On dit Toi, tu pisses, il faut quitter ici De ces petits mots, de ces injures. Donc, moi, je dis Tant que je suis présente, on ne va jamais insulter une femme fistule. L'humiliation que j'ai connue, je ne veux pas que mes soeurs là connaissent ça aussi. Et c'est ce que j'ai fait la fistule. C'est une maladie que moi, je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi. Donc, je me battrai jusqu'au bout. Après avoir été guérie, j'ai intégré une association, AIBF, Association Ivoirienne pour le Bien-être Familial. C'est elle qui m'a engagé à être agent communautaire de santé. Je suis en train de prendre de l'âge. Mes enfants veulent que je parte à Bidjan, je dis moi. Je viens à Bidjan, je joue quel rôle. Au moins, à moi, je joue un rôle. Le fait d'aider mes soeurs, quand elles me voient, maman Odile arrive, elles vont crier, wow, notre maman arrive. Donc, c'est une joie, ça m'apporte. En aidant ces femmes-là, je suis heureuse. Donc, mes chers parents, les causes de la fistule, éviter les nombreuses naissances. Quand une femme elle fait des enfants, elle doit les espacer au moins deux ans avant de faire un enfant. Les enfants escaliers, comme on dit dans la communauté, qui sont la cause de la fistule obstétricale. Quand la petite fille qui n'a pas encore 18 ans, elle prend une grossesse, son utérus n'est pas encore préparé pour pouvoir supporter l'enfant. Il y a aussi l'excision. Quand la femme va accoucher, le vagin est cicatricé. L'enfant ne peut pas sortir correctement. C'est aussi l'une des causes des fistules. C'est ce le message que je suis venu vous transmettre ce matin. S'il y a une question à poser, vous pouvez me la poser. Comme chez nous, on dit c'est une maladie honteuse. Comment ça, tu les retrouves, les femmes, là, dans les villages Puis elles se cachent. Quand j'arrive, comme actuellement on est, je fais des causeries de groupe. Puisque c'est une maladie de honte, la personne ne peut pas venir là pour dire oui, j'ai la fistule. Donc quand je parle, on m'appelle de côté pour dire oui, j'ai ma soeur qui a la fistule. Je rends visite à la personne et quand j'arrive, la première des choses, c'est ma collègue. C'est comme un drogué, il arrive dans un village, il connaît son ami drogué. Donc quand j'arrive là, je m'approche. Les copines dit quoi Bonjour, comment tu vas Quand elle me voit, elle se retire. Parce que quand elle me voit, je suis propre. Elle a peur de me toucher. Et moi, elle va s'asseoir sur une chaise. Je verse, expressement et puis je, je m'assois, et puis je l'attrape. Quand il ne faut pas me toucher, je dis, moi, je dois te toucher. Je dis, moi, mais il y a la fistule. Et puis elle dit, hé hey, « Maman, toi, tu es propre, là, tu as la fissure. J'ai dit, « Moi, j'ai la fissure. La fissure a pris ma jeunesse. Donc, j'ai vécu avec ça. Jusqu'au moment où je suis guérie, là, j'ai cheveux blancs. Donc, on se met à côté. J'ai dit, « Est-ce qu'on peut causer ?» Elle me dit, « Oui. » Puisque je sais qu'il y a un problème de chiffon, je vais faire des valises de chiffon. J'ai dit, « regarde, c'est ce que je t'ai apporté. » Des serviettes, des savons. Et puis, je lui donne. « Oh, quand je lui donne, là, elle ne peut plus me laisser. Maman, donne-moi ton numéro. Et puis, c'est comme ça que je les gagne. Oui. Je suis très content d'entendre l'exposé de Odile, que j'appelle affectivement Maman. Comment elle fait la réintégration sociale des femmes qui ont été victimes de fistules qui ont été rejetées Parce que déjà, il y a, comment dirais-je, une perception Très négative et très avancée dans la société. Elle est stigmatisée. Les gens ne l'approchent pas. Elle est guérie. Maintenant, comment ça se fait pour qu'elle reprenne la vie normale qui était avant C'est voilà ma question. C'est une très belle question. C'est compliqué. Le retour dans la communauté, très compliqué. Tu as été humilié. L'homme noir, tu es guéri, ce n'est pas leur problème. Au contraire même, ils ont toujours ce regard sur toi. Qui dit que tu as joué avec les urines. Alors que déjà la même là, la vie qu'on a menée pendant la fistule là, c'est une mort sociale parce que tu ne vis que pour te suicider. On nous regarde toujours avec ce regard de fistule. Donc pour se remettre là, c'est très 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 compliqué. Donc je vous remercie mes chers parents pour le soutien, pour la considération que vous avez pour moi. Je ne suis pas seul dans le combat pour tout ce que vous apportez comme amour. Je vous remercie beaucoup. Merci, papa.
2: Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Zanzolu. J'ai vécu la fusile pendant 49 ans. L'accouchement a été difficile parce que J'étais excusée. Comment est-ce que vous connaissez Odile Dans mon village, quand elle était venue à la recherche des fusils, j'ai eu peur et en même temps la honte, je ne pouvais pas me présenter aussi devant elle. Mais malgré tout, elle m'a vaincu. Elle a parlé, parlé, parlé. Elle m'a caressé, en tout cas des bonnes paroles. Je ne savais pas aussi que la fissure se soignait aussi à l'hôpital. Donc, je pouvais rester comme ça dans cette maladie et puis mourir à ça. Elle m'a dit que maman, viens avec moi, tu seras guéri, tu vas reprendre encore ta vie. Elle m'a envoyé à l'hôpital, à la CHR. C'est par là, j'ai été guéri par sa grâce. C'est une petite sœur, c'est ma fille aussi. Et en même temps, ma maman, je les fais confiance, beaucoup de confiance même. Je compte sur elle toujours. Odile, ça vous fait rien. rire. Ça, quand quand, ça, ma peine, quand je
0: les accompagne comme ça, je suis arrêtée. Et quand je leur dis, je m'en vais, hey, maman, pardon, faut pas partir, il faut nous attendre. <rire> je dis, mais je ne peux pas rester à ce qu'on vous opère. Juste pour voir qui va fuir, qui ne va pas fuir. Et puis, quand elle tout est rentre là, j'ai dit que Dieu vous accompagne. Et puis, je donne d'eau. Et puis, ça crie. Oh! Est-ce
1: que c'est dur de les trouver dans les villages? Est-ce que c'est dur de les faire venir jusqu'à Mont?
0: C'est dur de les trouver. Elles sont dans les campements. Tu arrives dans le village. Et c'est quelqu'un d'autre qui va se lever pour aller au champ. Où est se cache-là? Pour te la faire parvenir. Quand je les trouve, je leur demande qu'il ne faut pas qu'elles aient peur, que la fistule, ce n'est pas quelque chose, on opère, on coupe la chair, non.
1: Mais est-ce que la plupart des femmes qui souffrent de fistule obstétricales savent ce que c'est
0: C'est qu'elles me disent, on a maladie des pipis, c'est le docteur qui nous a donné ça. Quand j'ai accouché là, donc moi, j'ai fait des causeries de groupe avec ces femmes-là pour leur expliquer pourquoi elles ont eu la fistule. Sinon, elles ne savent pas pourquoi elles ont eu la fistule.
1: Est-ce que c'est difficile de les convaincre de oui. se faire opérer?
0: C'est difficile de les convaincre. Ça, seulement, là. Elle peut te dire oui, tout cela. Tu retournes, elle ailleurs. Malgré qu'elle souffre, mais on peut. Le mot opération, la même, ça les dérange.
1: Et comment vous trouvez la force de les convaincre? Comment vous trouvez la force de faire ce travail de terrain toutes les semaines?
0: Je suis allé un jour à Haïti. J'ai trouvé une femme. J'ai coulé des larmes. La femme qui, elle couchée là la nuit avec des mouches. Elle a marché de Côte d'Ivoire au Libéria pour aller se faire soigner. Elle n'a pas eu de soins. Et on m'a parlé d'elle, je me suis rendue là-bas. Ça me fait pleurer parce que je ne sais pas si elle est morte aujourd'hui. C'est ça ma force. Comment faire pour que ces femmes la reviennent Reconnaissent aussi la joie. C'est ma force.
1: Ce que vous faites, c'est accorder... Euh de l'attention et des soins à ces
0: femmes-là Oui, vraiment. les traiter comme des humains. Parce que tout simplement, elles ont été maltraitées au village. La femme, c'est un être cher. En Afrique, quand une femme est malade, c'est toute la famille qui est malade. Quand une femme est malade, la famille est paralysée. Donc la femme n'a pas le droit d'être malade. Parce qu'elle a donné la vie. C'est mon engagement. Parce que je veux que la femme soit heureuse. Quand la femme est soignée, elle est guérie et puis elle sourit, c'est ce que j'aime. Et puis elle vient m'embrasser, maman, je suis guérie là, c'est ce que j'aime. Quand tu te bats pour quelque chose et puis tu vois le résultat en face de toi, la personne est heureuse, il n'y a rien de tel.
1: Carnet de Santé, c'est une série de podcasts réalisés par Charlie Dupio et Raphaël Constant, en partenariat avec le Fonds français Muscoca, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Carnet de Santé, le podcast, et Priorité Santé, l'émission, sont disponibles sur les sites et applications de RFI. Vous pouvez aussi
2: vous abonner sur toutes les applis de podcasts pour ne rater aucun épisode.